0: Vitajte pri sledovaní alebo počúvaní videopodcastu Národného osvetového centra v prvom rade, ktorý bude o divadle. Jeho 10 častí je zameraných na prípravu divadelnej inscenácie a na jej jednotlivé zložky. Venovať sa budeme režii, dramaturgii, scenografii, herectvu, pohybovej a hudobnej zložke a samozrejme v neposlednom rade aj etike spojenej s autorskými právami. Rozprávať sa budem s profesionálnymi umelcami a umelkyňami, s ktorými vám priblížime to, ako divadelná inscenácia vzniká alebo môže vzniknúť, na čo si dať pozor, na čo nezabudnúť a na čo v prvom rade myslieť. Do úvodného dielu som si nemohla zavolať nikoho iného ako divadelného režisera, pedagóga a prezidenta Slovenského strediska Medzinárodnej asociácie amatérskeho divadla Ajta Jata, Jozefa Krasul. Ahoj, ahoj Ahoj, ahoj. Ak dovolíš, nevhupnem rovno do princípov a postupov divadelnej tvorby, pretože si myslím, že práve táto úvodná časť by mala byť aj o veciach, ktoré sa delujú okolo celého procesu. Začnem teda takto. Každý, kto nás pozerá, určite sa už stretol s divadlom. Či už ako divák, alebo minimálne slovo divadlo už počul. A mohol by rozumieť, čo to asi znamená. Ale skúsme si možno my dvaja povedať, že čo to vlastne divadlo je.
1: Tak je to veľmi ľahká otázka, ale nie úplne jednoduchá odpoveď, pretože tých poučiek o tom, čo divadlo je, je veľa. No v, skrat- v stručnosti by sa dalo povedať, že je to druh dramatického umenia, kolektívneho umenia, kde... Tvorcovia, poťažmo herci, vytvárajú nejaký dej alebo aspoň dramatickú situáciu. Tým, že to je kolektívna disciplína alebo kolektívne umenie, tak sa na ňom podielajú kolektív tvorcov od režiséra počnúť až po hudobného skladateľa a vytvárníka končiac. No a pre mňa je divadlo, keby som teda trošku bol osobnejší, ako keby spôsob života. Pre mňa je divadlo niečo, ako vnímať svet okolo, ako sa k nemu vyjadriť aký postoj k nemu zaujať. Pretože, ako ma učil môj učiteľ, Peter Šerafer, divadlo by nemalo mať len zábavnú funkciu, ale malo by sa tak trošku venovať aj tomu svetu okolo nás. Čiže divadu sa venujem Vlastne od svojich 16 rokov, vlastne, vlastne až keby, nie ešte skôr, od, od 6. tridy základnej školy, kedy som hral ceremoniára v Popoluške, ale aktívne až od gymnázia, čiže možno nejakých 40, vyše 40 rokov a bez neho si neviem predstaviť svoj život. Čiže divadlo je pre mňa z toho všetkého, čo ma oklopuje, z toho umenia to najdôležitejšie, takže aj taká teoretická, aj taká osobná odpoveď.
0: A čo si myslíš, čo by malo byť cieľom divadla?
1: Výhodou divadla je, že, to, že je to umenie, ktoré je vlastne ako keby najbližšie k takému spoločenskému životu, k tomu, čo sa deje okolo nás, pretože môže veľmi rýchlo zareagovať na to, čo sa deje. Čo sa deje. Má tú výhodu, že môže veľmi rýchlo vznikať, na rozdiel od filmu, možno obrazu alebo nejakých choreografií. Divadlo môže veľmi rýchlo vzniknúť, zareagovať, je schopné verbálne vyjadriť svoje postoje, názory, názory. Čiže zohráva veľmi významnú úlohu v živote našej spoločnosti a zároveň je tým, že je kolektívnym umením tvorcov, ale zároveň je tvorené aj pre ľudí, pre divákov, zase pre kolektív ľudí. Čiže je veľmi blízko nápojený práve k ľuďom. V tom je jeho veľký význam.
0: A čo by možno malo v tých ľuďoch vzbudiť? No, už si hovoril o tom, že by nemalo, byť, nemalo by mať len zábavnú funkciu, takisto by nemalo len moralizovať a poučať, ako sa správať, ale že čo by v tých ľuďoch malo možno ostať potom, ako si pozrú nejakú divadelnú inscenáciu alebo predstavenie. Keby
1: som nechcel byť taký oficiálne povedať, že by malo mať výchovnú, vzdelávaciu funkciu, tak skôr by malo vyvolať diskusiu alebo aspoň nejaký náznak, nejaké diskusie, výmeny názorov, pretože... pretože je to veľmi taký pohyb, pohyblivý, pohyblivý stav sveta a veľmi rýchlo treba sa zaujať nejaký postoj alebo zistiť, kde sa nachádzam, aké sú moje postoje k tomu, čo sa deje okolo mňa. Takže divadlo by sa malo ako keby vyjadriť k tomu, čo sa deje. Ja neupieram divadlo práve tú zábavnú funkciu. Možno keby nebolo nej, tak človek nebude chcieť zistiť to ďalej a... a dostať sa viac do hĺbky, ale, ale pre mňa je divadlo spôsob, ako sa vyjadriť k tomu, čo sa deje okolo mňa. Čiže to, to je jeho, podľa mňa veľmi, veľmi dôležitá funkcia, zvlášť v časoch, kedy, kedy ten poločenský pohyb je veľmi prudký a veľmi rýchly a to, to, toho sme svetkom práve teraz.
0: Mm-hmm. No a v dnešnej dobe plnej rozporu plných názorov na umelcov, umelkyne a umenie ako také, sa mi núka taká sarkastická otázka, že či vlastne to divadlo vôbec potrebujeme, na čo nám je dobrá.
1: No tak keď začnem teda od seba, ako som už spomínal, pre mňa je to, bez divadla by som už asi ani nedokázal žiť, ale je potrebné, pretože človek je tvor vo svojej svoj podstate kreatívny, tvorivý, hľada spôsob svojho uplatnenia a, a je, je, je to človek aj tvor spoločenský. A divadlo ako keby toto všetko v sebe zahrňa. Čiže je mu tým pádom veľmi blízke. Žijeme v spoločnosti, chceme sa vyjadriť k tomu, čo sa deje okolo nás, pocítiť reakciu toho čo, človeka, čo je vedľa nás, alebo spoločnosti, ktorá nás obklopuje. Takže divadlo toto umožňuje veľmi výrazným spôsobom a dokazujú to aj dejiny umenia alebo dejiny ľudstva, že divadlo je tu s nami vlastne ako keby úplne od prvého v rôznych podobách, od tých najjednoduchších až po tie... Sofistikované zložité, takže že, že tá prax potvrdzuje, že, že divadlo je trvalou súčasťou nášho života a, a veľmi potrebnou súčasťou.
0: Na Slovensku máme okrem profesionálnych divadel aj silnú tradíciu v neprofesionálnom divadle, ktoré poznáme aj pod označením amatérske alebo ochotnícke. A mňa zaujíma, kde je tá hranica medzi profi a neprofi divadlom, prípadne tak. či vôbec existuje.
1: No, na túto tému prebehlo už množstvo diskusí a, a sú zástancovia veľmi takého striktného oddelenia amatérského a profesionálneho divadla. Potom naopak sú zase zástancovia a tvrdia, že divadlo je len dobré alebo zlé, bez toho, že aby sme to rozlišovali ďalej. No, ja som to všetko absolvoval a potom všetkom, lebo tým, že som mal to šťastie a prvých 20 či 30 rokov som pracoval v amatérskom divadle, a potom som dostal šancu pracovať aj v profesionálnom divadle. Takže poznám to teda aj z jednej, aj z druhej strany. A mm, naposledy sme takú zaujímavú diskusiu absolvovali práve na Svetovom festivale Amatárskeho divadla v Monaku pred 4 rokmi. Kde ja, alebo predbol my, keď som tam bol v Porote a svojím vlastným výskumom som zistil, že z tých 24 inscenácií z celého sveta až 12, to vlastne presná polovica bola, boli inscenácie, ktoré tvorili profesionálni, alebo aj profesionálni tvorcovia. A tak moja otázka znela, teda, ako sa k tomu postaviť, lebo na jednej strane sú naozaj ľudia, ktorí, ktorí nemajú akademické vzdelanie v tejto oblasti, e, robia to vo voľnom čase, a na druhej strane sú to teda vzdelaní, e, skúsení tvorcovia, že ako to potom porovnávať, ako, ako, ako nastaviť kritéria. A tam sme vlastne hovorili o tom a oni tvrdili, že oni delia amatérské a profesionálne tak, že amatérské divadlo je to, z ktorého ten tvorca nie je živý, z ktorého tvorí, že ho to neživí. Že konkrétne, keď vytvorí profesionáli inscenáciu, ale je to inscenácia urobená len ako keby pre nejaké iné potreby ako komerčné, ako, ako keby na živobytie, že sa to nehráva za peniaze. Takže to je pre nich to amatérské divadlo, alebo neprofesionálne divadlo, a, a to všetko ostatné je teda a, už potom profesionálne. To znamená, že akonahle začne za to brať peniaze, zarábať, že ho to živí, že tak už to je to a, profesionálne divadlo. Toto bolo t- to kritérium, na ktorom sme sa nejakým spôsobom zhodli, alebo na základe ktorého sme potom deli, de, delili tie inscenácie. Ale e, vo svete tá tendencia je naozaj taká, že sa stiera rozdiel medzi profesionálnym a neprofesionálnym divadlom. Samozrejme, že sa trošku inak hodnotí, alebo inak sa prístupuje k hodnoteniu neprofesionálneho divadla a inak teda toho profesionálneho, pretože predsa len tá príprava akademická, že, že majú šancu 5 rokov si to vyskúšať v prostredí, eh, jednak všetky tie postupy a, a akým spôsobom pracovať. Zároveň sa naučiť remeslo eh, a tak ďalej fixovať tvár, čo, čo u tých eh, amatérov býva... Väčším, väčším problémom. Takže e, t- tam ten rozdiel je, ale akože že teraz striktne aj u nás sú také iniciatívy, aj kamaráti z amaterského divadla nedávno, ešte ja, 3-4 roky dozadu, sa diskutovalo veľmi ostro o tom, že, že či môžu profesionáli tvoriť, alebo byť tvorcami amatérských divadiel, aké ta kolky, a či to môže byť len režisér, alebo koľko hercov. Jednoducho toto už ako vo svete otázka nie je, z toho môjho pohľadu, lebo naozaj, ak to aj tvoria nejakí profesionálne tvorcovia, tak to nerobia kvôli peniazom. A nežijú z toho, nerobia, nehrávajú to pravidelne, neprizujú to. Takže... To, to asi túto problém neexistuje, podľa mňa. Takže k tomu ja sa trošku prikláňam k tomu, že by sme nemali byť takí striktný a takí prísni, skôr by sme teda mali to zohľadniť pri tom hodnotení. Že tvorca alebo teda nejaký kritik alebo odborník, ktorý hodnotí profesionálne divadlo, tak tam už by sa mal zamerať jednotlivé zložky a byť trošku náročnejší a stanoviť tie kritéria prísnejšie. Ale v tom amatérskom divadle je najcenejšie práve ten prínos. To, ako keby inovatívny prístup, prinesť niečo novú tému, nový spôsob uchopenia nejakej témy a to je to najvzácnejšie. Že tí herci už nehrajú tak dokonale, tak, tak presne, no to asi je logické, pretože nemali toľko času na prípravu. Ale, ale to, je, to je v tom cenné. Takže tu by som videl ten tu potrebu toho trošku rozlíšiť, ale v zásade toto delenie, že kto sa tým živí a neživí, by mi úplne stačilo.
0: Mm-hmm. Ale teda na Slovensku dosť výrazne do toho zapájame aj to, že či má vyštudovanú napríklad vysokú školu, či je vzdelaný.
1: Ja myslím, že tu naozaj by malo patriť to, platiť to kritérium, že čo je schopný ten človek. Ja poznám kopu vyštudovaných profesioných režiserov, ktorí jednak tú reživu vôbec nerobia, alebo nikto ani nerobi, nikdy nerobili prakticky. A, alebo teda dosahujú veľmi slabú úroveň. A naopak poznám kopu veľmi šikovných amaterských režisérov, ktorí by možno aj schválili do vrecka niektorých profesionálnych. Čiže... Tú, tú, to, to, že má niekto na to papier, myslím, že to naozaj nieko, nie je také podstatné. A myslím, že aj u nás pomaličky odchádzame od toho, že, že si myslíme, že len akademicky vyštudovaný režisér je ten, ten naozajstný režisér. Aj keď ako, tu trošku ta tradícia bola silnejšia, ako povedzme v Čechách, alebo jende v zahraničí. Takže mne to príde také, ako už dnes také trošku smiešne. že niekto si zakladá na tom, že vyštudoval riežiu a on je ten profesionál, naozaj nie. E, takže tu, tu by som to, ako...
0: Mm-hmm. Ty už si to načrtol, ale možno by sme to mohli viac rozviesť, že v čom je to čaro toho neprofesionálneho divadla?
1: keď tým že poznajú že som robil aj s amatérskym alebo robím aj za amatérskymi divadlami alebo s divadlom a aj s profesionálnym tak často sa ma pýtajú aký, v čom je ten najväčší rozdiel tak zvyknem hovoriť že amatérske divadlo má väčší význam smerom dovnútra, smerom k ľudom, ktorí ho tvoria. Pretože im pomáha nájsť spôsob re- re- sebarealizácie, uplatniť ich kreativitu, e- ako potrebu st- e- nejakým zmysluplne stráviť voľný čas, konfrontovať svoje vlastné názory postoje s kamarátmi, s okolím. A to profesionálne divadlo naopak má väčší význam smerom na vonok. To znamená k divákom. Preto vlastne, vlastne vzniká, aj keď samozrejme neuberáme mu to isté, že, že potrebuje sa vyjadriť, potrebuje vyjadriť nejaký postoj, nejakú, nejakú message, nejakú správu svojej verejnosti, ale je to predovšetkým smerované k divákom. Na vonok. V tom je ten najväčší rozdiel. A, a to, čo som už trošku načetl, že... že to amatérske divadlo skôr sa sústreduje. Tam je väčší vklad tej energie, toho osobnost, osobného prístupu, že tí ľudia prídu a idú tam nechať dušu na tom javisku. Ako vedia, tak vedia, ale je to teda naozaj, že hrajú o život, o dušu. A že ten, taký ten vklad je, taký, cítim, taký intenzívnejší, osobnejší, vnútornejší. A v tom ale to je len... To zase neplatí úplne všeobecne. Nedá sa to generalizovať. A zase v tom profesiálnom ta silná stránka je práve v tom, že, že, že vedia zachovať tovar, vedia ho zopakovať, že, že, že to, čo sa raz pripraví, tak sa to tak aj odohrá. Jednoducho tá schopnosť ako, použiť to remeslo, ktoré sa naučil na škole, na škole, tak to tam je. A v tom je ten najväčší rozdiel. Ale dobre divadlo... Naozaj, to zase by som sa vrátil k tomu, že, že dobre divadlo môže byť aj, aj, alebo aj zlé, môže byť aj profesionálne aj, aj amatérske.
0: Uh-huh. Ako sa vlastne človek dostane k divadlu? Teraz myslím k tomu, že začne hrať v nejakom súbore, alebo chodiť na zušku, že kde, kde je nejaký ten impuls?
1: Asi všetci máme v sebe, či už geneticky, alebo nejakým spôsobom, že sme sa pohybovali v prostredí dané, že, že, že sme kreatívnejší, že potrebujeme svoju kreativitu, tvorivosť, ako keby prejaviť pred svojim najbližším okolím. Ono sa to prejavuje asi už v nejakých materských školách, kde sú rôzne e, tie večery po a neviem čo všetko. Alebo, alebo, alebo sa hrajú so, s paní, paniami učiteľkami. Ale že človek ako má v sebe tú potrebu zdieľať svoju, svoj pohľad na svet, svoju kreativitu, hrať sa, byť v kontakte s inými ľuďmi. A úplne prirodzene sa vyprofilujú tí, ktorí sú takí extrovertnejší, že, že sa predvádzajú, že, že, ich, že sa neboja pred svojim okolím sa prejaviť. A, a úplne prirodzene tá ich cesta potom smeruje buď teda do toho amatérskeho divadla, že si hľadajú súbor, alebo sa samozrejme v zúžke sa tvoria predstavenia, tam nájdú takých, tých, čo sú rovnaké ako oni. Aj keď by som sa nebal povedať, že aj sú veľmi takí zakriknutí, výborní herci. A už aj medzi teda tými e, mladými ľuďmi, ktorí sa síce neprejavujú ako, ako nejaký najväčší exoti v triede, ale majú to v sebe a keď dostanú príležitosť, tak sa to prejaví. Čiže je to úplne prirodzená cesta pre mňa. Aj keď niekedy možno ako úplne skoková, že niekto, okom, netušili, že, že aký to je komik, aký to je herec, zrazu nastane nejaká situácia, že, 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 že prekoná nejaký vek alebo sa dostane do nejakej spoločnosti, ktorá ho povzbudí, tak zrazu sa z neho vykluje výborný divadelník. A to už môže byť či už tvorca, alebo herec. A, a títo ľudia sa prírodzene začínajú zgrupovať či už v školy, alebo nejakého internátu, alebo niekde, kde, kde sú pohromade a vytvoria si ako keby z tej vnútorné potreby sa viedriť súbor. Možno to je niekedy len taký krúžok alebo len taký neformálne nejaké združenie, ale, ale väčšinou z toho vznikajú súbory, kde už potrebujú sa prezentovať na verejnosti a aby sa mohli prezentovať, tak je potrebné vytvoriť takú nejakú platformu. Čiže je to taká podľa mňa prírodzená cesta. Rovnako asi myslím, že vo všetkých druhoch umenia.
0: Ak teda... V mojom okolí neexistuje divadelný súbor, alebo existuje taký, ktorý nenaberá nových hercov, alebo dotyčný človek chce robiť inou formou, ako robí tento divadelný súbor, možno nie takou tradičnou, možno chce ísť viac k tým moderným prúdom divadla, alebo sa chce venovať iným otázkam, iným témam. Ako má začať, ako si má vytvoriť nejaký svoj priestor, svoj nový súbor?
1: Ak teda predpokladáme, že už má okolo seba zo pár ľudí, s ktorými si rozumie a s ktorým plánujú urobiť divadlo, tak čisto praktické kroky, predovšetkým si musia nájsť priestor, kde to budú skúšať. Že či tu už je nejaká klubovňa, nejaká možno väčší priestor v pivnici alebo dom kultúry, ktorý je na to, aby poskytol ľuďom takýmto priestorom, môže to byť aj v základnej škole alebo v zúžke, to sa dá aj takýmto spôsobom nájsť priestor. To je kľúčová vec, nájsť priestor. A ak máme priestor, tak odporúčam urobiť si združenie. Je to veľmi jednoduchá vec, znie to veľmi zložito, ale stačia traja ľudia ako prípravný výbor, ktorí požiadajú a zaregistrujú sa na ministerstve vnútra. A toto im umožní potom ďalej uzatvárať zmluvy na prenájom priestoru, alebo na, na nejakú spoluprácu s Domom kultúry, alebo s nejakou inštitúciou, ktorá je poblíž. Pomôže im to požiadať o grant z Fondu na podporu umenia alebo z iných grantových schém. Jednoducho to, že založia občanské združenie, je krokom k tomu, aby mohli komunikovať, aby sa mohli na verejnosti prezentovať, aby naozaj mohli uzatvárať zmluvy, žiadať nejaké sponz spevky, je to kľúč k tomu, aby mohli začať fungu- prakticky fungovať. Čiže toto, keď urobia, majú ten priestor, môžu začať úplne slobodne, jednoducho nikto ich do ničoho nebude nútiť, nikto ich nebude kontrolovať, môžu si to urobiť podľa seba. Samozrejme musia, do- musia dodržiavať zákony, e, ktoré, ktoré sú v tejto republike, ale to musíme stále vždy všetci. Takže tam nie je problém, čiže toto, je, toto sú dve také kľúčové veci.
0: Čiže máme priestor a máme, máme právnu formu. Máme,
1: to musíme mať, pretože... To a, a máme teda tých ľudí. No. Ale, ale môžete urobiť konkurs, že, že môžeme začať, že naozaj my dvaja sa dohodneme, e, alebo traja, urobíme to občianské združenie, ale to môže byť až druhý krok. Ale urobíme konkurs, dohodneme sa v Dome kultúry, že nám na to požičajú sálu alebo miestnosť, urobíme konkurs, vylepíme plagáty po všetkých stredných školách, podľa toho, aký, o koho máme záujem, niekde zverejníme to v miestnom rozhlase, na stránke... Obči- chce a tak ďalej. No a na konkurze si vyberieme ľudí. My sme zvyčajne vždy vybrali všetkých, ktorí prišli, pretože to už, že niekto príde na konkurze je pre mňa znamenie, že naozaj chce. Musí prekonať ten strach, tú nervozitu a ak vám príde na konkurz a niekto, ktorý sa vám na prvý pohľad javí neschopný, treba ho zobrať. Možno, že naozaj bude len hrať epizódne postavy, ale jeho význam môže byť v tom, že, že výborný poskytne servis. Že pozná krajčirku, alebo že sama je krajčírka, alebo, alebo vie niečo, niečo, čo je veľmi užitočné. Alebo bude z neho nakoniec zvukár, alebo bude z neho osvetlovač. Ja by som zobral všetkých, ktorí prídu, pretože ten odpad takzvaný, po prvých problémoch, po prvým, že keď poviete, že sa skúšať cez víkend, ale oni by radšej šli hrať futbal, alebo by na výlet s kamarátmi. Takže tam potom ten odpad je veľmi rýchlo. Čiže toto sú veci, že urobiť konkurs, keď máme priestor, urobíme konkurs, náberieme ľudí a začneme sa venovať to, čo sme rozprávali, že rozprával som to, čo by sme chceli hrať, vyberieme si text, ktorý nám sedí, ktorý má na počet ľudí, ktorí sme schopní hrať, alebo si ten text napíšeme. Ak máme napísaný text, tak už začneme hrať na a tam už teda uvidíme, kto sú tí ťahuní, že, že na ktorých to môžeme postaviť. Sú smelší, čiže tých vždy použijeme prvých, aby prvý začali hrať a oni osmeli aj tých ostatných. Čiže veľmi takýmto ako nenápadným psychologickým trošku prístupom osmelíme, vybudujeme kolektív. To, ak už máme ľudí, Prvá moja vždy starosť je, aby z nich bol dobrý kolektív. Ako nahle urobíme partiu, ktorá dobre si rozumie, ktorí si ládia spolu, tak tá práca je podstatne rýchlejšia a, a ľahšia. Čiže urobíme z nich kolektív, no a potom už to ide raz na raz. To už e, sa presadí ten, ten režisér, tvorca, alebo aj ten kolektív už vie presne, čo chce a vznikne naozaj veľmi rýchlo, vznikne nejaké dielo. No a potom, keďže sme občanské združenie, tak, tak už vieme si zabezpečiť priestor, kde to odpremierovať, kde to hrať, kde to reprízovať, už môžeme vybrať nejaké vstupné, to zase sú peniaze, ktoré nám pomôžu nakúpiť techniku, ušiť kostýmy, a neviem, postaviť scénu. Jednoducho to začne fungovať naozaj veľmi rýchlo.
0: Ja sa ešte vrátim do toho tvorivého procesu, možno taká otázka. Ako nastavi časový harmonogram skúšania, čo je už príliš veľa, čo je príliš málo, že kde je ten stred?
1: Maja skúsenosť, pretože sme často pracovali s takým kolektívom, kde boli aj študenti, aj keď sme už my boli vo, vo, v takom veku, tak stále sme mali aj nejakých študentov, ktorí boli buď na stred alebo na vysokej škole, čiže sme sa museli prispôsobiť. A tým pádom ta voľba vždy bolo, že ak sme urobili jeden deň v týždni, tak to sme pracovali s tými, ktorí boli k dispozícii ako keby doma v meste, v dedine, kde kde sa nachádzame a určite víkendy. No a to je ten kamen úrazu, kedy zastane problém, že tie víkendy to veľmi rýchlo otestujú, kto je ochotný niečo obetovať, kto ich chce niečo robiť. Čiže robili sme väčšinou piatky a potom povedzme, že sobo- piatok, večer, sobotu, dopoludne. Aby už ten diel, aby sme nez- nezabrali celý, nezničili celý víkend. Lebo mali sme medzi nami aj-, aj matky s deťmi, aj rodiny. A nedá sa to také, že sú také, že režiséri, ktorí sú tak nároční a tak, tak-, 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 tak- silný, že povedia, že sa skúša celý víkend. Samozrejme, ak tomu sa dá dostať, že čestne pred premiérou už vieme, že nám to nevychádza, nestíhame a skúša sa celý víkend, ale ja som volil ten postup, že jeden deň v týždni a potom cez víkend ten piatok večer a, a pol dňa, buď sobota a do obeda, alebo v nedelu po obede. Takže nazvem
0: to raz do týždňa minimálne, no určite, nejaký počet to hodín. Určite,
1: to určite, to určite.
0: Niekedy absencia náskuške teraz tej hereckej strany e, môže byť aj relevantná. Niekto je v práci, niekto má nočnú, niekto musí zostať doma s deťmi a tak ďalej. E, ako má pracovať režisér s neúplnou skupinou hercov? Ako si to môže celé naplanovať? Bude, nejde asi teda postupne po obrazoch?
1: No, my sme to robili tak, že vždy sme si zobrali poznámkové bloky alebo teda kalendáre a povedali sme si na plán na najbližšie 2-3 týždne. A už sme vedeli, že kto môže, kto nemôže. Ja som teda vždy na začiatku skúšania napísal od momentu, kedy sme sa prvýkrát stretli až do premiéry všetky dátumy, ktoré by som chcel skúšať, ktoré navrhujem. Niektorí napísali, že nemajú problém, každý si to zapísal a ten, ktorý už vedel o nejace to dopredu, že pôjde na do Talianska, no tak sme už vedeli, že v ten deň nebudeme ho mať, lebo je v Taliansku. Ale naozaj to plánovanie je veľmi dôležité. Napriek tomu, že to takto naplánujete a všetci to schvália, treba rátať s tým, že to teda viacerí nebudú dodržiavať a že sa do toho v, dostanú také problémy, že vám nepríde herec. Preto, dobrý režisér, musí mať plán B a aj plán C. Že Keď mi nepríde tento herec a chcel som robiť dnes tú, túto jednu konkrétnu scénu, ale musím vedieť, že keď náhodou by sa nedalo, tak budem robiť túto druhú, alebo budem robiť toto, alebo budeme hľadať kostýmy, alebo budeme niečo budovať, alebo budeme vyrábať nejakú rekvizitu. Takže e, musí mať režisér dobrý, m, pripravený alternatívny plán, že keď nem príde ten herec, alebo keď neprídu herci, že bude robiť niečo iné. Lebo inak potom ostane, sa stane to, že ten, tí ostatní prídu nadarmo, a to je tak demotivačné, že keď zrazu niektorí prídu dvakrát, trikrát po sebe a nič sa nedeje, lebo neprišiel nejaký herec, lebo je chorý, alebo neviem čo, no tak sa vám to veľmi rýchlo rozpadne. Musíte mať pripravený plán B aj plán C
0: čo potrebuje taký človek mať, aby napríklad v tom mohol pokračovať ďalej, aby to nebol len ten impuls, začne a zrazu ho to prestane baviť alebo mu to jednoducho nejde, že čo je také, lebo však bavíme sa o talente, bavíme sa o tom, ako človek na sebe pracuje, už sme počuli x porovnaní, koľko percent musí byť talentu, koľko práce, každý má na to iný pohľad, ale možno pre taký ten začiatok, keď sa človek začína stretávať s tým divadlom, začína ho nejako praktizovať vo väčšine prípadov asi ako herec, e, tak čo, čo musí mať také v sebe, aby to mohol robiť ďalej?
1: Je tak e, musí milovať toto to, to divadlo, musí mať túžbu hm, sa v ňom nejakým spôsobom presadiť, ale čo je podstatnejšie, že musí mať v sebe tú voľu a disciplínu pracovitosť. Ono sa to nezdá, že by v amatreskom divadle musel byť človek disciplinovaný, pracovitý, ale je to tak. Pretože tých talentovaných, ktorí prešli súbormi aj tým našim v Partizanskom alebo v Prievidzi, je veľmi veľa ale nevydržia, pretože príde prvá prekážka, prvé problémy a, a je to preč. Zrazu on sa vyberie úplne inou cestou, odíde od toho, lebo, lebo sa mu to nechce prekonávať. Ale ľudia, ktorí majú v sebe disciplínu, ako keby v tom slova zmysle, pracovitosť, vedia, vedia obetovať nejaké veci, tak tí potom už, už sú, ktorí majú ako keby našlepnuté, povedzme, možno aj do profesionálneho divadla. Lebo to, to od, od, od člení tých ľudí, ktorí to berú len ako keby zábavu, len ako keby kratochvíľu, od tých, ktorí to už berú, že to naozaj je to spôsob, ako sa oni sú schopní vyjadriť, komunikovať so svojim okolím, a tam už sa treba oddeluje to zrno od pliev, a že tam už sú tí skutoční tvorcovia, herci, ktorí nemusia možno študovať na vysokých školách a nemusia sa tým živiť, ale je to pre nich na celý život. Jednoducho dostanú to divadlo pod kožu do krvi a, a už sa toho nedokážu zbaviť, pretože je to niečo, čo im dokonale vyhovuje a, a dokáže ich to teda preniesť aj tie cesty, prekažky, ktoré vždy prichádzajú, vždy. A to aj, aj v profesionálnom divadle. Čiže ja si myslím, že popri talente, o ktorom sme hovorili, a ten predpokladajme teda už úplne automaticky, tak je to teda tá pracovitosť a, a vôľa niečo dosiahnuť, presadiť sa. Mm-hmm.
0: Čo má z toho človek, že chodil napríklad do divadelného krúžku, ako dieťa, ako mladý, alebo neskôr v dospelom veku si našiel divadelný súbor, ale nemá potrebu sa tomu venovať profesionálne, že čo čo mu dá ten súbor, možno v rámci nejakých jeho schopností do, do budúcna?
1: Ja si myslím, že mu dá veľmi veľa. Ono sa to zdá tak, ako, ako, to také až nemerateľné, ale na druhej strane sa to dá pozorovať úplne presne. To sú ľudia, ktorí keď prejdú amatérským divadlom alebo nejakým te, takouto činnosťou, sú schopní zrazu verejne sa prezentovať. A túto schopnosť dnes potrebujeme skoro ako v mnohých, druhoch, mnohých povolaniach, v druhoch práce, jednoducho schopnú sa v návrejnosti prezentovať, e, rozmýšľať nad tým, čo sa deje, sú schopní analytického a syntetického myslenia, čo je veľmi dôležité. To sú ľudia, ktorí sú kreatívni, tvoriví a tá tvorivosť sa vyžaduje možnože aj v mnohých ako keby neumeleckých profesiách a je vítaná. To dneska stále viac a viac narasta význam, čiže e, po je výborná škola do života, či už sa tým divadlom bude živiť, alebo nebude živiť. Naozaj vystupovať na verejnosti. Hej? A to nemusí byť akože premo moderátor, alebo televízny hlásateľ, alebo herec v divadle. Jednoducho, často keď ste vedúci pracovník, nejaký menežer, tak musíte sa postaviť pred svoj kolektív a vedieť ich informovať presne, jasne mať v hlave poukladané tie informácie, vedieť sa pozrieť na veci, na veci z nadhľadu a byť pripravený aj improvizovať. To je veľmi dôležité, pretože každá práca, ktorá je trošku tvorivá, tak prináša nečakané situácie. A to, že ste sa naučili improvizovať, prekonať prekážky, pretože v ochotníckom, v amaterskom divadle toho zrazu máte všetko pripravené, ale vám nezakúria v kultúráku. A vy musíte vymyslieť, čo teraz s tou skúškou, alebo oni nepríde hlavný herec, alebo niekto povie, že sa, že sa ide vydávať, alebo je tehotná, alebo niečo, a vy musíte hľadať riešenia, čiže nepoddáte sa pri prvom probléme. A toto je do života výborná výbava. Čiže ak by sme sa bavili, že čo z toho má okrem takého toho vnútorného uspokojenia, tej potreby byť kreatívny tak je to presne aj toto, toto praktické využitie.
0: Mm-hmm. Ak nás teraz počúva alebo pozera nejaký mladý človek, ktorý má ambíciu v budúcnosti venovať sa divadlu profesionálne, alebo aj niekto, kto už má svoju ustalenú profesiu, ale svoj voľný čas chce venovať tomu, že bude hrať alebo režírovať v nejakom divadelnom súbore, kde má začať?
1: Hm. To, čo som spomínal, že, že tá cesta väčšinou býva úplne taká, ako keby ako. Plynulo, že, že zrazu okrem toho, že je to už v triede na základnej škole alebo, alebo školke vidieť, že to je taký ten človek, ktorý je trošku vyniká tým, že je živší, že, že zrazu recituje, tancuje, spieva. A takže úplne si prírodzene hľadá spoločnosť rovnakých ľudí. A do, táto cestička ho dovede do najbližšieho súboru. Ak v tom mestečku, v dedine, taký súbor existuje, tak úplne prírodzené do neho vnikne. Dostane sa k tej, k tej svojej obľúbenej činnosti. A ak nie, tak dokáže nabaliť na seba, ak je to ten aktivnejší človek, a teraz už hovoríme teda trošku aj o tom, tom organizátorovi, o tom režisérovi, tak dokáže nabaliť okolo seba ľudí a presvedčiť ich, aby do toho išli s ním. Ak je to taká silnejšia osobnosť, takže si zrazu takýto súbor vytvoria. Ja som bol, to bol môj prípad, že ja som z Veľkých Bielic pri Partizánskom a my sme tam kedysi dávno hrávali ešte ako žiaci základnej školy aj rozprávku. A, a to mi tak stalo, tak to sa mi strašne páčilo byť s tými ostatnými na scéne a prežívať tie stresy a prežívať zároveň to uspokojenie po predstavení. A zrazu, keď sme boli na gymnáziu a mali, boli sme, stretli sme sa tam taká partia, ktorá potom tvorila základ súboru, ktorý funguje dodnes, tak sme, tak sme úplne prirodzene začali tvoriť a, a vznikol súbor divadelné združenie, týdy sa to volalo ešte divadelné štúdio a, a čiže zase bol to ako keby úplne logický, logická cesta, že, že keď ste ten typ, tak buď nájdete, že vás to privedie už do kolektívu, ktorý existuje, alebo ak neexistuje, tak si ten kolektív viete vytvoriť, buď priamo, alebo nájdete človeka, ktorý tie schopnosti má. Ja, mňa sa pýtali, ja keď učím na konzervatóriu v Topočane, tak sa ma pýtali, že ja by som rada hrála, ale u nás nie je žiadne divadlo. Hovorím, len si to prever. Pozrite sa, že či u vás v dedine nebolo divadlo nedávno, alebo len spí, alebo že ten v tejto chvíli neexistuje, alebo vo vedľajšej, alebo v meste. A, a naozaj potom prišli s tým, že, vidíte, mali ste pravdu, veď u nás také divadlo je, alebo bolo, a teraz len hľadali niekoho. Čiže mm, netreba byť lenivý, treba sa na to pozrieť a tam je už presne to, čo som povedal, že tá túžba ísť za tým e, vás dovede vždy k tomu cieľu, ktorý, ktorý chcete. Ale musíte to mať v sebe, tú túžbu milovať to divadlo a je jasné, že nakoniec vás to dovede vždy tam. E, to je krásne divadelné robote. Vždy.
0: Mm-hmm. Existuje nejaký kúzelný návod, ktorý, keď si ktokoľvek prečíta, tak sa z neho hneď stane vynikajúci režise, režiserka alebo herec, herečka?
1: Nie, nemyslím si, že existuje kúzelný návod. Myslím si, že základným predpokladom je, mať talent. Bez talentu môžete byť akokolvek pracovitý a akokolvek vedomí, bez talentu to ide len po určitú úroveň. Ale čiže kúzelný máte talent, ale samozrejme, talent nestačí. Nemusíme sa baviť o tom, že 5% talent a 95% pracovitosť, alebo už teda tá práca. To môže byť tak, alebo onak, niekto ten talent má taký, že, že mu stačí prísť na skúšku a, a zrazu ohúri, aký je. To, to sa nedá úplne takto zmerať, ale talent je nevyhnutný predpoklad. Bez talentu to nejde, ale talent, ktorý na sebe nepracuje, ktorý sa nerozvíja, tak ten jako, ten sa nepresadí a skôr či neskôr e, z toho vícu a pretože zistí, že, to, čo si, že, že ten talent vystačí do určitej chvíle. A potom zraz zistí, že tých talentovaných je viac, ale tých pracovitých tých talentovaných už je menej. A zase sa to delí, že tí pracovití, talentovaní zase idú ďalej a, a idú ďalej po tej ceste, to tí talentovaní a bez tej práce, že dostanú stáť a postupne z toho sa stratia.
0: Tak ako som v úvode načrtla, s následujúcimi hostiami a hostkami budem rozoberať jednotlivé zložky divadelnej inscenácie. Tak možno by sme ich teraz mohli na úvod v krátkosti ani nie, že pomenovať, ale možno ich tak uviezť aj s tým, že kto ich tvorí.
1: No tak samozrejme ako režisér, začnem režinou zložkou, za ktorú je zodpovedný režisér ktorý vytvorí ako keby koncepciu celej inscenácie a následne so s ďalšími tvorcami a hercami pripraví inscenáciu až do, tej, do toho javiskového, výsledného javiskového tvaru, ktorý sa potom prezentuje na verejnosti. režisér uh, Musí pracovať s hercami, musí ich vedieť viesť, musí s nimi vedieť vytvoriť situáciu na javisku, scénu. jednoducho, on je zodpovedný za celý ten, ten tvorivý proces a ja pridám, že by to mal byť aj taký organizátor. A to povedzme predovšetkým v amaterskom divadle, ak sa bavíme o autorskom divadle, pretože režisér je často ten, ktorý dáva dohromady tých ľudí dokonca aj chodí z domu do domu prosiť a neviem čo všetko, keď už je kríza. Čiže mal by mať trošku, mal by byť aj psychológom. Ja si myslím, že režisér musí byť aj trochu psychológ a vedieť pracovať s ľuďmi, pretože prídu ľudia, ktorí sú nekompatibilní. A je to aj v profesionálnom divadle, ktorý jeden druhému prekáže, alebo mu vadí na ňom to alebo ono, alebo sa predtým niekde stal nejaký konflikt. Ale režisér musí vedieť všetky veci zladiť tak, aby sa k tomu konečnému tvári dostal. Čiže to je režína zložka. Potom povedzme dramaturgická zložka, za to je zodpovedný dramaturg. Dramaturg má pomerne veľký význam, pretože v amatérskom divadle sa to tak ako keby až tak nepoužíval, lebo nevidí, ale ono ten, ako dramaturg tam takisto funguje. Jednak buď si ho vytvorí, ten režisér si je sám sebe dramaturgom a ten je zodpovedný za to, aby aby tá instanácia, to javiskové dielo malo nejakú myšlenkovú hĺbku. Aby, bolo, aby reagovalo na tú spoločenskú situáciu, aby tá inscenácia bola o niečom. Zároveň teda pracuje pri príprave textu, ktorý, ktorý niekedy treba skrátiť, upraviť, aktualizovať, možno preložiť nejaké veci, e, pripravuje pre režisera nejaké podklady, aby, aby ho presvedčil, že tento a tento postup by bol výhodnejší. Jednoducho spolu s režisérom tvoria tú myšlenkový základ celého predstavenia. A samozrejme v tom širšom m, slova zmysle dramaturg je zodpovedný ako keby za výber hry, za, 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 to, za ten text. Povedzme, v divadle v profesionálnom tvorí s umeleckým šéfom tvoria koncepciu, že čo všetko chcú povedať v tej sezóne, aké hry k tomu e, treba, vyberajú spolu. Takže dramaturg je veľmi dôležitý. Ja mám tú skúsenosť, že mne dramaturga vždy robili ako keby ľudia z divadla. Že ako keby, to bol kolektívny dramaturg, že naši herci, kamaráti, s ktorými sme boli veľmi dobrí priatelia, alebo sme, Vycítia, že zrazu toto nie je úplne dobré, že to nie je presné, že to, že to zrazu nám nefunguje. A veľmi rýchlo mi dali najavo, že toto nie je, toto, poďme od tohoto preč. Čiže dramaturg môže byť aj v tomto prípade v amatérskom divadle kolektív, s ktorým pracujete. Takže to je tá dramaturgická zložka, samozrejme herecká zložka. Herci sami by sa mali snažiť nájsť čo najlepší spôsob, ako akceptovať tú koncepciu alebo, alebo za, stvárniť koncepciu režisera a dramaturga na javisku, mali by nájsť najvhodnejšie herecké prostriedky, mali by dokázať alebo ponúkať režisérovi spôsob, ako to priamo tou akciou hereckou čo najlepšie znázorni, čo najlepšie ukázať, no a mali by samozrejme pracovať na svojom osobnom rozvoji, to už nehovorím o takých základných veciach, že ovládať javiskovú reč, javiskový pohyb a ďalšie predpoklady. Takže e, herci majú som zále, bez hercov by to to nefungovalo, čiže tá herecká zložka. No, keď máme toto, tento základ v amatérskom divadle, tak ale povedzme si aj tie ostatné, ktoré sú veľmi dôležité, ale už ich význam je väčší v profesionálnom divadle ako v amatérskom. Povedzme, to je výtvarná zložka. V amatérskom divadle, podľa by z 90% vidíte na plagáte, že režisér si vytvoril scénu a aj vymyslel pretože, keďže bola aj dramaturgom, čiže má v hlave celú tú koncepciu a nemá porukeň nejakého odborníka, vyštudovaného, či už akože scenografa alebo kostýmového vytvarníka, no tak tak, je, tak pracujú buď spoločne s kolektívom, alebo si to sám vymyslí. A nejaká šikovná mamička nejakej herečky alebo, alebo jedna z herečiek, alebo to jedno z hercov je schopný niečo ušiť, pripraviť, vymyslieť, takže hovorím, tá výtvarná zložka je trošku, ako v tom amatérskom divadle, dielom samotného režiséra a inak v profesionálnom divadle samozrejme sú to profesionálne vyštudované výtvarníci, ako sa spomenul Kostrmevo výtvarník a scenograf. Hudobná zložka. Z toho sa často pracuje aj v amatérskom divadle, ale väčšinou to býva hudobník, ktorý je akože ako sám ak- aktér tej, tej to, tej divadelnéj inscenácie, že v nej priamo hrá, vytvára hudbu naživo. Ale skôr, by som sa priklonil k takému termínu, že, že za tú hudobnú zložku môže hudobný dramaturg. Pretože on nielen akože zháňa nejakých hudobníkov, ale ale nad hm, tým, že čo sa do tej incenácie najviac hodí, že možno nájde hudobného skladateľa, povie mu asi aký zámer, že čo treba pre incenáciu urobiť, ako hudbu napísať, alebo vie vybrať už z hotovej, či už z filmovej hudby to často robíme u nás, a to možno bude zaujímavé potom pre keď sa budete baviť o tých autorských právach, že, že používame nahratú hudbu, ktorá už je hotová často. No, a takže ten hudobný dramaturg, hudobník je zodpovedný za tú hudobnú zložku. No a ešte sme si nepovedali o pohybovej zložke, ktoré zase v profesionálnom divadle to bývá väčšinou choreograf alebo spolu nejaký často, a choreograf alebo nejaký pohybový spolupracovník že teda za, za, za tú pohybovú stránku. No a nie je to otázka, že by bol zodpovedný len za samotnú choreografiu ako keby tanečnú, ale často sme svedkami inscenácie, kde štylizovaný pohyb je dôležitou súčasťou inscenácie. A nemusí to byť teda naozaj len ako ten tanečný výkon, ale spôsob, akým sa herec prejavuje, ako, pohy, ako sa pohybuje. Pretože to môže byť naozaj štilizovaný pohyb. Takže, takže to je tá pohybová zložka. To sú, tie, to sú tie, povedol by som, tvorivé zložky. Ešte ja by som nezabudol na jednu podľa mňa dôležitú, a to je technická zložka. E, pretože my môžeme všetko perfektne vymyslieť, ale ak nebudeme mať dobrého zvukára, osvetľovača, Hej. ten osvetľovač patrí k tej, k tej výtvarnej zložke ale, ale tá, tá technická zložka je už, to sú tí, ktorí to realizujú v praxi a ak máte dobrého osvetlovača, ktorý vám vyrieši problémy, vie uh, aj z mála urobiť zázrak tak to je veľmi dôležité, čiže ja by som aj túto zložku tak trošku ako k tomu pridal, aj keď už to nie je tvorivá zložka ktorá by patrila do inscenácie priamo.
0: Mm-hmm. Čiže pomenovali sme v princípe celý taký tvorivý alebo inscenačný tím. kto tomu šéfuje?
1: Šéfuje tomu režisér. Samozrejme režisér. Jasné, že v profesionálnom divadle sa stáva to, že režiséra režisér si vyberie umelecký šéf a možno si vyber, že dá právo alebo možnosť tomu režisérovi, aby si vybral dramaturge, s ktorým je zvyknutý spolupracovať, ale často sa stáva, napríklad ja často robím v Líne a tam sú výborní dramaturgovia, interní zamestnanci, čiže robím priamo s dramaturgom, ktorý už v tom divadle pracuje, funguje, takže ale režisér v zásade on si vyberá spolupracovníkov, pretože je zodpovedný za celé dielo a, a ak má to šťastie, že sa to dá, tak si vyberá aj herecké obsadenie. Často sa treba prispôsobiť takým veciam, že v rámci tej sezóny je potrebné vyťažiť všetkých hercov, alebo aspoň veľkú časť tých hercov, aby si každý spôsobom zahral to, na čo má a v čom je najlepší a, ale niekedy sa stane také, že, že, že si moc vybrať nemôžete a povie sa, tak robíte akože, je to dvojačka, že robíte zároveň s nejakou inou instaláciou na veľkom javisku a vy robíte v štúdiu a naopak. Tak viete, že časť tých hercov je vyťažených na tému javisku veľkom a vy dostanete teda len nejakú menšiu skupinu a dostanete už konkrétnych hercov. Ale to je to je profesionálne divadlo, že sa musíte naučiť pracovať s tým, e, koho, koho máte, kde máte, aké podmienky máte. Na to ten profesionálny režisér je, aby to dokázal všetko urobiť tak. Takže, takže režisér tomu šéfuje.
0: Uh-huh. Čiže ak vznikne aj nejaká kolizná situácia, že sa nevedia dohodnúť napríklad s dramaturgom alebo so scenografom, tak posledné slovo má stále režisér.
1: Tým, že som režisér, tak to budem tvrdiť. Áno, je to tak, ale naozaj to tak je, pretože ten nesie tu konečnú zodpovednosť. Nikto sa nebude pýtať dramaturga, prečo to ste urobili takto a zrazu to nefunguje. Vždy to je režisér, ktorý má právo, mať tú výhodu, že má to skúšobné obdobie 6-8 týždňov na to, aby všetci tí spolupracovníci mu povedali, že čo je najlepšie a on je ten, ktorý sa rozhodne pre riešenie. Že že príjme nejaký návrh od dramatúrga, alebo nepríjme je na ňom. Tým pádom preberá zodpovednosť aj najdôležšie a a musí si zároveň aj niesť potom následky. Aj toho dobrého rozhodnutia, aj toho zlého.
0: Ktorá zložka zvykne byť najproblematickejšia? Líši sa to u profesionálneho divadla a neprofesionálneho divadla, alebo je to rovnaké?
1: Ja by som to trošku otočil. Možno by bolo lepšie sa spýtať, že ktorá je v ktorom je profesionálne divadlo najsilnejšie a v ktorom je amatérské divadlo najsilnejšie. Čiže by som bol pozitívny, ja si myslím, už zo samej, samotnej podstaty veci, si myslím, že to profesionálne divadle, divadlo pre mňa je najsilnejšie práve v tej hereckej zložke. To sú ľudia, ktorí sú akademicky pripravení, skúšali 5 rokov, všetky možné postupy, režijné prístupy. Jednoducho sú to ľudia skúsení a vedia veľmi rýchlo spracovávať pripomienky režisorovi vedia ponúknuť množstvo rôznych riešení jednotlivých cen. Čiže tam ale ak to iba porovnávame, nehovorím, že by bola režina zložka v profesionálnom divadle slába, ale iba v porovnaní, v čom je ob tieto profesionálne a divadlo najsilnejšie, tak ja si myslím, že ten rozdiel je v tom hereckom, z, z tej hereckej zložke, pretože Tí amatérske herci nemali, nemajú tu možnosť a často nedokážu to, čo sme si už spovedali, že zafixovať divadelný tvar zopakovať veci, nepodláhnuť nejakým tlakom, že zrazu nereaguje publikum tak, ako ste zvyknutí a, a rozsype sa to. To sa často stáva. Čiže v tomto profesionálne divadlo je najsilnejšie v porovnaní s amatérskem. Ak by som povedal, že v čom je zase amatérske divadlo silné pre mňa, to je podľa mňa režina zložka. Keď si pozrite, aké úspechy dosahuje slovenské amatérske divadlo vo svete. To napríklad nedávno len pred pár týždňami sa vrátilo divadlo a, a divadlo Šanty z zo svetového festivalu amatérskeho divadla v Monaku, kam sa dostalo len 12 inštancí z celého sveta a my sme to sa konáraz za 4 roky tento svetový festival a slovenské amatérske divadlo sa zúčastnilo na posledných 6 ročníkoch. To sa nepodarilo nehovorím len kolegom kamarátom z Česka alebo z Ruska, alebo z Ameriky, Jednoduché je to skoro najväčší, že akože to je obrovský úspech. Takže, ale je to vďaka tomu, že máme výborných režisérov, tvorcov. Že, v tej, že tam rozhoduje viac, ako to akademické... Že tam si tiež môže skúšať robiť, ale ten talent tam rozhoduje veľmi. A keď máte talentovaného režiséra, tak tam až nie je taký rozdiel medzi tým, že či tých 5 rokov na tej škole robil, skúšal, ale jednoducho tá miera tej kreativity, tvorivosti. Čiže v tom je podľa mňa amatérské divadlo najsilnejšie, že prináša nezvyčajné postupy, novatorský pohľad na, na veci. Čiže v tom aspoň to slovenské divadlo amaterské je veľmi silné. Takže myslím si, že v profesionálnom divadle to je tá herecká zložka, v amatérskom tá režína. Ale samozrejme, to nevylučuje, že je to kvalitné aj v jednom, aj v druhom.
0: Mhm. Aby si mi z tej otázky neutekol, tak ju položím inak. Čo by si odporúčil deprofesionálnemu divadlu, že na ktorú zložku by malo viac dbať?
1: Ja myslím, že, že by to mala byť paradoxne dramaturgia. Čo sme si spomenuli, dramaturgia, amatórské divadlo, určite tam chýba dramaturgia. Ako keby vedia, čo chcú povedať, vedia, na čo chcú reagovať režiséri alebo súbory, sú plní, ako keby, túžby sa vyjadriť a a ako keby nemali ujasnené, že pre koho ako to chcú robiť, v, v akom momente, jednoducho výber textu, spôsob textu, aby to... Aby to... No lebo dramaturg vlastne ako keby v amaterskom divadle neexistuje. Ak je to teda ten dobrý režisér, ten talentovaný, tak si tu dramaturgiu vie urobiť. Ale ja často, ako keď som v porote alebo keď som niekde na prehliadke amatérského divadla, vidím, že je najväčší problém v súčasnosti, že chýba ako keby dramaturg. Vidíte, že, že vedia vymyslieť, vedia vyrobiť veci krásne, nápadité vo všetkých zložkách, ale zrazu to dohromady nefunguje. A to je to, že tam chýba ten dramaturg. Takže ak by som teda hovoril, že čo chýba amatérskému divadlu, tak je to dramaturgia.
0: Mm-hmm. Už sme sa rozprávali o tom režiserovi, aj o tom teda, že režisera si vyberá v profesionálnom divadle umelecký šéf. A v tom neprofesionálnom divadle je to inak. Aké sú rôzne možnosti, ako sa vykreuje v súbore režisér?
1: Podľa mňa je to úplne prirodzená cesta. Ak sme hovorili predtým, ako vzniká ten súbor, tak ten z ľudí, ktorý tam je ten najaktívnejší, ktorý má schopnosť združiť tých ľudí, vyburcovať ich, jednoducho dostať ich tam, kam potrebuje, tak by, väčšinou to býva aj človek, ktorý má jasno v tom, čo chce urobiť. Čiže ako úplne prirodzene sa vyprofiluje najsilnejšia osobnosť a aj najtvorivejšia osobnosť. To ale neznamená, že by nemohli pracovať aj ostatní. V divadle sa často stáva, že máte napísané, že režia. Jozef a kolektív. Pretože ten kolektív tam zohráva veľmi významnú úlohu a nie je to len formalizmus. Že ten kolektív je tým dramaturgom, tým konzultantom, tým oponentom, ktorý okamžite vám povie, robíte to dobré alebo nerobíte to dobré. Takže to vzniká úplne prírodzene. Samozrejme sú typy súborov, ktoré zrazu ostanú ako keby opustené siroty, že zrazu odíde režisér a teraz, že čo budú robiť. Že čo? A nemajú v sebe vo svojom strede osobnosť, ktorá by to prevzala túto čas, často stáva, že takéto súbory ako keby veľmi pomaličky spejú k takému ako keby útlmu. Nehovorím rovno k zániku, ale často sme boli svetkom toho, že keď tá najsilná osobnosť z nejakého dôvodu odišla z toho divadla, že ten súbor to vlastne ako keby neprežil. Takže, ale je tu šanca vždy sa zistiť, že či náhodou niekde na v Konzervatóriu v Martine, v Bistrici v Topolčanoch, alebo v Nitre ne, ne, nevyprodukovali nejakého zaujímavého človeka, ktorý neštuduje ďalej na vysokej škole, ktorý by nám vedel pomôcť. Samozrejme, tieto možnosti tu samozrejme sú, ale e, ako, myslím si, že naj, pre amatérské divadlo, povedzme, moderné, e, e, schopné divadlo, je úplne prírodzene, že vy, vy, vyprodukuje z vlastného stredu silné osobnosti, ktoré to dokážu potiahnuť ďalej.
0: Mm-hmm. Momentálne sa rozprávame o ľuďoch, ktorí sa divadlu venujú vo voľnom čase. Máme tu krízu, ktorá zasiahla viaceré životy, aj viaceré odvetvia, výrazne kultúru a myslím si, že výrazne aj neprofesionálne divadlo. Už teraz vieme, že niektoré súbory buď nie sú aktívne, alebo už dlhšie teda alebo sa nevedia znovu naštartovať, alebo sa rozpadli. Prečo potrebujeme neprofesionálne divadlo?
1: Hm. Myslím, že sme sa toho trošku dotkli už v tej prvej časti nášho rozhovoru. Potrebujeme pre, preto, lebo uh, sme... Uh, ľudia spoločenskí a potrebujeme spolu komunikovať. Niekto dokáže komunikovať, im stačí na námestí, že si sadne a stretne pár susedov a porozprávajú, vymenia si informácie, ale to, že máme v sebe, potrebu byť kreatívni, potrebu zdieľať veci a vyjadriť sa k ním, možno ovplyvniť. Pretože ja si myslím, že hovorí sa, že divadlo nespasí svet. Ja naopak si tvrdím, že divadlo umenie spasí svet a boli sme toho v dejinách svetkom mnohokrát. Takže som presvedčený o sile toho divadla a umenia, že nám pomáha lepšie žiť. A, a preto, preto ho potrebujeme. Potrebujeme divadlo preto, aby sme lepšie žili. Aby sme krajší, mali krajší život. Nehovorím ľahší. Krajší a lepší. Kvalitnejší. Takže toto podľa mňa je nezastupiteľná funkcia divadla amaterského takisto ako profesionálneho. Má každé svoje špecifické postavenie, ale v zásade ako každé umenie nás robí ako človeka lepším a ako keby ľudskejším. V zásade to všetko smeruje k tomu, aby sme ako, ako ľudia k sebe dokázali sa chovať, správať, ako ľudia spolu žiť. A to umenie je k tomu ten najlepší prostriedok. Žiaľ Bohu, sme svedkami, že konkrétne aj v našej spoločnosti si to ne, politici neuvedomujú. A, a riskujú, že úplne zhrubneme, že, čo sa už prejavuje. Veď vidíte, že tá kríza odhradila také, tá, tá tak, taký stav v spoločnosti, kde, kde tá absencia ľudskosti a ten egoizmus za všetko, čo, čo sa deje okolo nás, to sa vyplavilo. A to, to podľa mňa je aj vďaka tomu, že nevenujeme dostatok pozornosti, financií, energie je umeniu. Lebo umenie nás naozaj robí lepším. To si myslím, že je nezastupiteľná funkcia.
0: Je potrebné, aby sa neprofesionálne divadelné súbory vzdelávali?
1: No jasné, samozrejme. A dokonca povedal by som, že musia dohnať to, čo, čo tí profesionálni tvorcovia mali tých 5 rokov počas školy. Musia to doháňať, ako keby... Ale je to úplne príldzená potreba, pretože všetko sa vyvíja a nikto nepadol z neba múdry A ja to hovorím aj svojim študentom, viete, že keby ste všetko vedeli, nemuseli ste chodiť do školy a už by ste boli hotoví. Ale tak ako ja aj všetci ostatní sa musíme stále učiť. A, a ja, ak teda som dnes, povedzme, že už mám za sebou niečo a niečo som dosiahol, tak som to dosiahol Najmä vďaka tomu, že som neustále chodil na všetky tie workshopy, ktoré boli, ktoré boli k dispozícii. Že som chodil na diskusie po opredstaveniach, že som navštevoval rôzne festivaly a, a, a dielne divadelné, pretože tam som sa naviac naučil. Aj to, čo, čo som spomínal Petra Šerafera, to bolo vďaka tejto inštitúcii, kde sa nachádzame národne nazvanom Národného svetové centrum, ktoré organizovalo ten trojdočný kurz režie s Petrom Šeraferom. To bolo pre mňa ako vedla som, zásadná vec v mojom divadelnom živote, aj osobnom, ktoré ma dostalo tam, kde dneska, povedzme, som. A rovnako ako klub mladých divadelníkov na Iraskovom Hronove. Takisto. To boli pre mňa také impulzy, že, že do dnes toho čerpám a, a preto si myslím, že, že by amatérsky divadelníci nemali vynechať ani jednu príležitosť e, využiť, čo sa im ponúka. Iść na workshop na Stanickú Žátvu, na Belopotockého Mikuláš alebo všetky tieto veci, čo sa dejú aj tu. Ale možno, že aj v Čechách alebo aj v okolí tých krajinách jednoducho treba, treba za tým ísť a to sa vždy, vždy sa to vráti. To, čo, to, čo urobíte pre seba, pre divadlo ako nejakým pozitívnym zámerom samozrejme s tou štipkou talentu sa vždy v budúcnosti ukáže.
0: Keď už si spomenul toho Petra Šerhofera a ten kurz tak prezradíme, čo sme pripravili spoločne?
1: Môžeme, lebo ja sa na to veľmi teším. Tak Zacznijmy, ja? No poď. No ale ty si to vymyslela, ty si, si prišla tak, tak možno ty to tak na začiatku. Ja,
0: ja teda poviem vo všeobecnosti, s Joškom Krasulom ako s odborným garantom sme spoločne pripravili akreditované vzdelávanie, ktoré sa bude venovať divadelnej režii a divadelnej dramaturgii. Lektormi budú profesionálni režiséri, dramaturgovia a dramatici. Môžeme ich asi vymenovať. Čiže tento prvý ročník otvára Joško Krasula s Patrikom Lančaričom a s Petrom Pavlacom. A budúci rok otvárame ďalší kurz, kde budú lektori Dušan Vicen, Karol Horvát a v neposlednom rade Michal Dite. A teraz môžeme k tomu obsahu niečo povedať. No,
1: keď, si, keď sme teda naviezali na toho Petra Šerafera, inšpiráciou k tomuto, alebo k tej forme, ako to bude prebiehať, bolo práve to, to cyklick, ten cyklický kurz, ktorý robil Petr Šerafer s Alenkou Števkovou, teda s pracovníkmi Národného svetového centra vtedy. A trošku sme ako keby sa nechali inšpirovať, takže súčasou toho kurzu budú praktické stretnutia, pretože ja si myslím, že to má najväčší význam. Praktické stretnutia a práca na, na konkrétnych témach, na konkrétnych e, javiskových adaptáciách nejakého textu. E, a súčasťou budú teda nielen pobyty na festivaloch ako Scenická žatva alebo Belopoteckého Mikuláš, ale aj samotné ako keby, stretnutia povedzme, niekoľko dňové, 3-4 dní podľa toho, ako sa podarí. Víkendové. Čiže víkendové stretnutia, možno, že do roka ich bude 3-4 podľa toho, ako sa to všetko vyvinie a podarí. Okrem toho teda to budú prednášky od renomovaných odborníkov na tému dramaturgie, na tému, tému d- t- histórie profesionálneho divadla, amatérskeho divadla z oblasti, neviem, tvorby, scenografie, hudby a tak ďalej. Čiže taký komplexný, taká komplexná zásobáreň všetkého, čo ten amatérsky režisér a dramaturg potrebuje, ale zdôrazním, že by to malo byť práve tá, na tú praktickú činnosť, na, na tú praktickú čas práce a to, bol, to podľa mňa najviac pomôže, lebo ak si dobre spomínam, tak tých kurzov, čo robili s tým Petrom, boli tri trojročné a podľa mňa dodnes, keď si pozrite tie všetky Amatérské divadlá súbory na Slovensku, ktoré sú, ako keby je v nich stopa tých ľudí, ktorí absolvovali tieto kurzy. Takže uh, ja som presvedčený, že aj teraz, ak sa to podaria... Už som to spomenul nejakým kamarátom, tak už aj, aj povedzme, z UKF z tí, čo študujú tú pedagogiku hudobno-dramatického umenia, už vyjadrili veľký záujem, že sa prihlásia, už čakajú, že kým to vybehne von. Takže ja verím, že, že to využijú všetci amatérsky divadelní tvorcovia, ale aj herci, nemusia to byť len režiseria, dramaturgovia a, a prídu sa inšpirovať, lebo to podľa mňa bude naozaj stať za to.
0: Moc sa tešíme. Čiže v podstate tento videopodcast môže byť takým predskokanom, kde si tak stručnejšie, možno trošku viac teoreticky povieme o tých jednotlivých zložkách a na tom akreditovanom vzdelávaní dvojročnom, kde sa plánuje približne nejakých 200 hodín odučiť, ak mm. si dobre spomínam, že sme to takto nastavili, tak tam pôjdeme viac do hĺbky a budú tam aj praktické úlohy.
1: Áno, presne tak.
0: Dobre. Vieš, čo Jožko, mne ešte tak napadlo, keď si tak pekne hovoril o tom neprofesionálnom divadle, že či by si nedal nejaký taký odkaz divadelníkom v tejto dobe?
1: A ja by som, ak teda odkaz, zostaňte ľuďmi a zostante pozitívni. V mysle, nie teraz, aby som vyťahol teda to rúško, čo tu mám skryté niekde, ale zostante pozitívni, pretože tej zloby a toho zla je okolo nás tak strašne veľa, že to demotivuje. Nechajte sa demotivovať, jednoducho choďte ďalej, verte tomu, že, že to dobro, čo zo seba dáte, umenie, všetko, čo dáte, sa vám vráti a možno nie je v tej podobe a tak rýchlo, ako si predstavujete, ale je to veľmi dôležité. Ak máme prekonať ťažkosti, toto to, to je naozaj ťažká doba pre mňa, tak musíme zostať ako pozitívne myslieť, byť aktívni, stretávať sa s ľuďmi, dodávať im silu, energiu, presvedčenie, že všetko má zmysel. Pretože tá relativizácia hodnot. A všetko, čo robíme, je tak silná, že človek ako, už ako pomaly upada do ako takej depresie a upada do takej... Akože letargie, že už nemá nič zmysel. Má to zmysel, má to obrovský zmysel a keď sme dokázali prežiť, sme ten totalitný režim e, komunistický a tiež sme žili a dokázali sme aj vďaka divadlu všetko prežiť v zdravom, so zdravým rozumom, tak verím, že tieto ťažké časy takisto prežijeme. Takže ja by som chcel len povzbudiť amatérskych divadelníkov, aj ľudí, ktorí sa okolo neho hýbu, aby, aby verili, že to má zmysel a aby robili všetko, čo sa dá, pretože to je jediná cesta, ako, ako sa z toho dostaneme von.
0: Ďakujem Joško.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Ďakujem, bolo mi s teho, bolo mi s teho, Ďakujem pekne.
0: V nasledujúcom dieli videopodcastu Národného svetového centra v prvom rade bude mojím ďalším hosťom profesor Peter Pavlac. Je to divadelný dramatík, dramaturg a pedagóg. Budeme sa venovať divadelnej dramaturgii. Budeme sa venovať výberu divadelnej hry, analýze textu, prípadne úprave textu a tvorbe dramaturgickej alebo režinodramaturgickej koncepcie. Tak sa na vás tešíme.